0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Toucher les étoiles, oser suivre son âme Aujourd'hui j'ai envie de poser la question Est-ce que la spiritualité est compatible avec le business Est-ce qu'on peut être heureux avec un business Est-ce qu'on peut être aligné dans le bien-être toujours avec notre business C'est une question à laquelle je vais vous partager mon point de vue qui sera énormément teinté d'un discours un peu spirituel puisque c'est ma valeur numéro un, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui, ouais, ce qui me, me plaît le plus comme, comme sujet, donc forcément ça va être mon premier filtre. Pourquoi j'en suis venue à cette envie de vous parler de ça Parce que je vois en ébullition, un petit peu en ce moment, sur les réseaux, en tout cas c'est ce que je perçois, l'ébullition de ras-le-bol de l'injonction au bonheur du développement personnel, ras-le-bol de faire croire aux gens que tu es toujours heureux par exemple... En même temps, un business, c'est cool si ça t'apporte du bien-être. Sinon, à quoi bon se prendre la tête quelque part Donc il y a une forme d'ébullition, une forme de, de questionnement que j'ai l'impression de percevoir en toile de fond chez beaucoup de personnes. Et voilà, ça m'a donné une réflexion ce matin et me donné envie de, de vous partager mon point de vue sur ce sujet. Avant ça, je pense que c'est important de prendre trois définitions, que, qui sont les miennes bien sûr. La définition du business, la définition de la spiritualité et la définition du bien-être, ça va être très important. Je vais commencer par cette définition du bonheur, j'aurais adoré vous faire un podcast entier là-dessus, euh, mais il n'est pas sorti pour l'instant et aujourd'hui sur le feu, là dans mon énergie, je sens plus d'aborder euh, ce dont je vous ai parlé euh, il y a quelques minutes. Mais pour vous en parler, je suis obligée de forcément aborder la question du bonheur et cette forme justement, d'injonction au bonheur qu'on capte dans le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler par des posts ou par des vidéos et qui rejettent quelque part l'impression d'injonction au bonheur du développement personnel et c'est un sujet très important parce que le bonheur, malgré tout, c'est un de nos repères pour faire nos choix dans nos vies. Forcément, en général, on veut se rapprocher du bonheur et s'éloigner du malheur. Donc ça reste un repère et ça reste un sujet important sur lequel on a intérêt à avoir des nuances. Et je pense que justement, cette ébullition que je vois aussi autour de, de ce sujet-là, relève du fait qu'on a besoin maintenant d'aller plus loin dans la nuance pour comprendre vraiment de quoi on parle. Donc c'est important d'ouvrir deux cases quand on parle de bonheur. Et quand les gens vont vous parler, vous allez pouvoir vous dire « Ok, c'est plus dans la case du bonheur type plaisir kiff » ou alors c'est plus dans la case du bonheur type plénitude alignement. Le bonheur type plaisir-kiff, c'est normal si une part de vous se dit mais c'est pas logique, c'est pas normal de demander aux gens d'être tout le temps dans le kiff et dans le plaisir. Et c'est juste, en fait, on ne peut pas toujours être là-dedans. Ce n'est biologiquement déjà pas possible et même pas sain. <rire> c'est pas recommandé et ce n'est pas possible tout simplement. Donc cette forme de bonheur-là, qui est de l'ordre de vivre un grand kiff émotionnel, donc si on représente ton corps rempli d'eau, c'est comme si l'eau à l'intérieur de toi, elle est agitée. Euh, c'est l'ébullition, ça explose de joie, c'est une explosion d'émotions méga agréables, c'est un pic d'hormones, voilà. Tout ça, c'est une première forme de bonheur qui, effectivement, vouloir être tout le temps là-dedans, c'est l'autoroute pour être malheureux. S'attacher à vivre ça, c'est l'autoroute pour être déprimé et malheureux. L'autre forme de bonheur, c'est un bonheur qui est plus de l'ordre de la plénitude, de l'ordre de l'alignement, de l'ordre du bien-être. Ce bonheur-là, si on regarde ton corps, encore une fois, rempli d'eau, ton corps, l'eau, elle est, elle est calme. Ce bonheur-là, ça se rapproche de la plénitude dans le sens où il y a une forme d'appréciation. Donc, on n'est pas dans le pic d'expérience que je viens de décrire juste avant pour le plaisir. On est dans une forme de fluidité et c'est ce que j'appelle l'alignement. Dans ces moments-là, tu ressens une forme d'alignement avec qui tu es, ce que tu fais, avec la vie en général, voilà. Comme moi je vais parler du bonheur, du fait d'être heureux, etc. Je vais parler de cette deuxième catégorie de bonheur. Je pense que c'est surtout à chacun d'apprendre à discerner de quel type de bonheur on parle quand quelqu'un va parler justement de bonheur, de bien-être ou d'être heureux. J'en parlerai peut-être dans un autre podcast, je ferai peut-être un podcast entier destiné à ça. Mais c'était important pour moi de commencer par définir ça. Comme ça peut-être qu'on met de côté cette forme de, de rejet ou de résistance à l'injonction au bonheur. Maintenant, euh, définition... Mmh, de la spiritualité ça s'enchaîne bien puisque justement dans la spiritualité il y a cette quête du bonheur pour le coup qui est plus de l'ordre de la deuxième définition on veut se rapprocher de la plénitude d'une forme d'intégration en nous de ce concept de tout est parfait tu es en capacité d'embrasser ce qui est tu es dans une forme de non attachement et non résistance à ce qui se passe c'est un retour à la conscience voilà comment je pourrais définir en quelques mots la spiritualité dans ce que je vais aborder aujourd'hui on est aussi dans la spiritualité dans une forme d'abstrait. Tout ce qui est de l'ordre des sens, du mental, des émotions, tout ça dans la spiritualité poussé. En tout cas, on, on apprend à transcender ce qu'on perçoit au premier abord pour voir ce qui se cache derrière quelque part. Quand tu médites, tu apprends à observer ton mental et à plus à ne plus fusionner avec, tu vois que tu as un mental mais que tu n'es pas ton mental, tu vois qu'il y a des émotions qui circulent en toi mais que tu n'es pas tes émotions. Donc la spiritualité entraîne à entrer dans un état de conscience qui se rapproche justement de la pleine conscience. Et dans cette pleine conscience-là, entre autres, il y a un état d'équanimité. Ça veut dire qu'il n'y euh, a plus de jugement, il n'y a plus de jugement de bien ou de mal, d'agréable ou désagréable. Peu importe ce qui se passe, on est dans un état... Sans préférence. Voilà comment on pourrait définir la spiritualité. Donc la spiritualité c'est aussi lié à la notion de gratitude. Quand tout est parfait, tu es dans une forme de gratitude. Pour ça je pense que c'est intéressant de vous raconter euh, une des expériences spirituelles que j'ai vécues. Alors je pense que j'avais fait vipassana. Je ne sais plus si j'avais déjà fait vipassana. Donc vipassana ce sont 10 jours de méditation dans le silence. Je ne sais même plus si c'était avant ou après. Bah en fait non, je ne crois pas que je l'avais encore fait. Mais en tout cas... J'avais déjà vécu pas mal d'expériences spirituelles à travers la méditation, etc. Et un jour, je suis dans ma chambre, je suis au Canada avec mon chéri, on est dans une chambre d'hôtel. Et je regarde par la fenêtre et je vis un moment hors du temps. Et je ne saurais pas vous dire combien de temps ce moment a duré. Est-ce qu'il a duré 3 secondes Est-ce qu'il a duré 1 minute, 2 minutes, 5 minutes Je n'arrive pas à définir combien de temps ça a duré. Mais dans ce moment-là, je me suis rapprochée d'un état de, de plénitude... J'ai l'impression, puisque j'avais vraiment cette sensation, cet état d'être où vraiment tout était parfait. Et je me sentais comme faisant partie du tout. Et l'eau, donc c'est la Julie du montage qui te parle. Pour mettre plus de précision sur ce moment-là en fait, ce que je veux dire c'est que chaque endroit où je posais mon attention, je ne sentais pas de séparation. Je sentais comme si on faisait partie d'un corps entier. Peu importe là où je posais mon attention, que ce soit au niveau de mon mental en pensée ou, ou en regardant une voiture passer dans la rue. Donc voilà, j'avais pas conscience du, du monde, ce serait beaucoup trop, en tout cas, j'ai jamais vécu ça. Mais ce que je vivais à ce moment-là, c'est que dès que je posais mon attention sur quelque chose, il n'y avait pas de sensation de séparation aussi bizarre que ça puisse être. Voilà, pour la petite précision. J'avais juste cette sensation de voir des choses se dérouler et de n'avoir aucune envie d'interférer, peu importe comment on pourrait juger ces choses-là, de sentir que c'était parfait et que dans le sens pas parfait, ça m'émerveille, mais dans le sens parfait, équanimité. Ça n'a pas duré, bien sûr, après je suis revenue... À dans mon état euh, « normal » entre guillemets. Donc c'est important d'ancrer dans cette définition la notion de « tout est parfait ». Il n'y a aucune envie d'interférer pour influencer les choses dans un sens ou dans un autre. Puisqu'il n'y a pas de préférence, puisqu'il y a équanimité, pas de jugement. La définition du business, elle est intéressante dans ce que je vais vous présenter, je pense, parce qu'elle vient en friction, en opposition avec euh, la définition de la spiritualité. Le business, c'est vraiment l'envie de transformer les choses. Tu veux apporter un service ou un produit qui va transformer, influencer le monde. Tu veux influencer les choses dans un sens ou dans, dans un autre. Et cette envie d'avoir une influence ou de déclencher quelque chose, tu, tu, tu vas chercher quelque chose. Quand, as, quand tu crées un business, tu as un mode conquérant quelque part, forcément pour quelque chose. Tu ne peux pas être dans une équanimité totale, c'est sûr, puisque tu as une préférence, puisque tu as des choses que tu vas, où tu vas te dire ça c'est mieux que ça. Et même si tu crées un business, même si tu crées un produit ou un service qui à la base vient d'une sorte d'alignement, d'ouverture de cœur, malgré tout, après on a notre mental qui vient et qui nous balance tous ces jugements. Donc même si de base, moi ça m'est arrivé plein de fois en fait, c'est pour ça que je dis ça, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir une forme d'inspiration à me dire « je vais créer tel événement, je vais créer tel programme d'accompagnement », et sur le moment, il y a quelque chose de, qui est très proche de l'alignement, du bien-être, de l'inspiration, de la gratitude. Et très vite, dans les minutes ou les heures ou au plus tard, les jours qui suivent, tu as, as les jugements qui vont avec tout ça, où tu vas te dire Bon bah alors par exemple, si j'ai tant de clients, c'est mieux que si j'en ai tant. La réussite de ce projet, c'est ça. L'échec de ce projet, c'est ça. Ce ça. Ça c'est bien, ça c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable. Donc il y a le jugement, il y a le mental qui va commencer à poser tous ces jugements. Un jugement, par définition, c'est de l'ingratitude. <rire> tu ne peux pas juger ce que tu aimes, tu ne peux pas juger... T'as rien à dire quand, quand, quand tu perçois la perfection de quelque chose. a rien à dire. Mais qu'on soit d'accord, de toute façon, la majeure partie de notre temps, on est dans une forme plus ou moins grande d'ingratitude et d'avoir envie d'influencer les choses dans notre vie ou dans ce monde dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que le paradoxe, justement, sur, quand on est intéressé par la spiritualité et qu'on a envie d'avancer sur le chemin de pleine conscience, c'est de ne pas lutter contre ça et d'être plutôt conscient de ça aussi. Donc, de ne pas lutter contre les préférences qu'on a d'en être conscient pour peut-être faire le choix le plus intuitif possible après. Enfin voilà, vous, vous, êtes, vous décidez pour vous de, de ce que vous faites, de, de ce que vous percevez avec toute votre conscience. Donc voilà, on a ce paradoxe-là du business et de la spiritualité qui ont deux mode de fonctionnement a priori en apparence opposée. La spiritualité qui te dit regarde comme tout est parfait, rentre dans l'équanimité, tout de suite, voilà. Et la voix du business qui te dit crée, transforme. Va créer ce que tu as envie, influence le monde comme tu veux. Et donc pour ça forcément, tu es obligé d'avoir des jugements. Sinon t'as pas d'élan, t'as pas d'élan à faire bouger des choses quand t'as pas de jugement. Et le bien-être dans tout ça, c'est important d'en parler justement parce que ça peut nous faire tourner la tête justement quand on a ces deux valeurs importantes pour nous. Et je pense que euh, moi je vois beaucoup ça autour de moi parce que forcément je m'attire un monde qui euh, me ressemble un peu plus, ou en tout cas je rentre en connexion avec des gens qui résonnent un peu plus avec moi. Et, euh, et donc voilà, on a ces deux valeurs-là, d'être très intéressé par le business, par créer, et en même temps par la spiritualité, j'ai une forme d'équanimité, de, euh, d'embrasser ce qui est, de pleine conscience. Maintenant, justement, notre quotidien nous confronte à ces deux modes d'être, quelque part. Ces deux états d'être qui rentrent en apparence, en friction. Parce que euh, à 9h du mat, tu vas te dire tout est parfait, machin, je suis dans ma pleine conscience. Et à 9h30, tu vas te dire mince, j'ai pas envoyé mon mail, il faut que je l'envoie. Sinon blablabli, sinon euh, bien, sinon mal quoi. Et t'as le choix après, quand t'as cette contradiction, de se dire attends... À 9h, je me dis que tout est parfait et à 9h01, je me dis que bah, c'est pas parfait parce que je n'ai pas envoyé mon mail. <rire> et à ce moment-là, tu as le choix. Peu importe le, le choix que tu vas faire sur le moment, ça va être un entraînement à la pleine conscience, d'entraînement à transcender tes jugements ou d'entraînement à être en présence avec tes jugements, avec ce que ça crée comme émotion en toi. Et c'est typiquement un entraînement au bien-être. Donc la seconde d'avant, tu es dans le mal-être parce que tu sens cette contradiction, et tu sens deux besoins opposés, et tu sens la guerre en toi. Et donc quand tu sens la guerre en toi, t'es pas dans le bien-être. Sauf quand tu arrives à l'observer. Et à la transcender, c'est-à-dire à ne pas résister à ça, à comprendre que ça fait partie de ton processus, cette guerre intérieure, et que la simple état, le simple état de présence et de pleine conscience peut éventuellement s'il n'y a pas de résistance là-dedans, ni d'attachement là-dedans, t'amener une perle de sagesse qui va te permettre de transcender le jeu auquel tu étais en train de jouer les secondes auparavant. Donc moi, je concilie le business et la spiritualité dans le sens où, pour moi, le business est un des moyens les plus rapides et les plus... dans mon système de valeurs hein, les plus efficaces pour me confronter à là où je peux grandir dans ma spiritualité. Parce que, quelque part, c'est plus facile de, de se faire croire qu'on est arrivé quelque part dans notre spiritualité ou qu'on a plus à grandir quand on n'est pas confronté à certaines frictions. Mais pour moi avoir un business, ben voilà, c'est le moyen c'est des moyens qui te permettent d'entrer en friction pour te montrer, tiens, regarde là où tu peux grandir si tu veux. <rire> si c'est vraiment quelque chose qui t'appelle de grandir dans ta spiritualité, pleine conscience équanimité, transcender euh, un niveau de conscience, puis un autre puis un autre, puis un autre. Et ce que j'aime dans le fait de m'investir dans le business, c'est que ça me confronte à ce côté créateur et créatrice qu'on a tous. Ce pouvoir d'influencer le monde et qui peut être, euh, qui peut être très grand. Donc j'adore me confronter à ça parce que c'est pour moi vraiment une voie rapide et drôle et cool. Voilà, et que j'aime tout simplement. Pour euh, me confronter à mes doutes sur ce que je suis capable de vivre, de créer, de faire, d'avoir, d'être. Donc ça me permet de me confronter à ça. Et voilà c'est doublement intéressant je pense pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, d'entendre ce podcast pour que vous puissiez connaître, quand moi je vais vous partager mes, mes petits conseils ou mon petit avis, vous connaissez mes valeurs et vous connaissez du coup mon prisme et par dans quel ordre je filtre les choses et c'est intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de savoir si vous vous raisonnez plus avec ma manière de filtrer les choses. Ou alors la manière de quelqu'un d'autre, où il y a par exemple beaucoup euh, de personnes qui vont partager sur le business, qui ont la valeur business avant la valeur spiritualité. Donc, moi, plein de fois, combien de fois j'ai dit, surtout sur Instagram, que j'en avais rien à faire, de faire beaucoup plus de chiffres Alors, c'est pas vrai, parce que l'argent est un domaine qui m'intéresse, qui m'intrigue beaucoup, sur lequel je me suis pas énormément penchée pour l'instant, mais que j'aspire vraiment euh, à nourrir, à regarder, parce que c'est très intéressant, l'argent c'est quelque chose. Bah voilà, je, je relis encore ça à la spiritualité, hein. c'est un sujet fascinant parce que ça confronte vraiment déjà la notion de bien et de mal. Euh, moi j'ai grandi dans une culture où clairement les riches c'est des cons. Euh, Est-ce que j'ai envie d'être euh, <rire> la méchante de l'histoire Non, mais tout ça c'est intéressant, ça vient vraiment me chercher, me confronter. Euh, donc ça m'intrigue, ça, ça m'attire. Et pour l'instant j'ai pas mis le focus dessus parce qu'il y a tellement de sujets intéressants que j'ai pris le temps d'avancer sur d'autres choses qui étaient prioritaires avant ça. Mais ça va venir parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Bref, c'est intéressant pour vous de, de savoir, tiens, les personnes qui, qui partagent, que ce soit sur le business ou sur autre chose, qu'est-ce qu'elles valorisent C'est quoi leur ordre d'importance et de priorité Et donc, il y a des gens voilà dans le business qui vont vraiment avoir le filtre du business en premier. Et donc, ça passe par augmenter le chiffre, servir plus de monde. Et de quand moi, je vais dire, non, mais... Le chiffre, c'est pas le plus important. Toucher plus de monde, c'est pas le plus important. C'est parce que moi, j'ai vraiment le prisme de d'abord vivre un travail de transformation intérieure. Et il euh, y a déjà beaucoup à faire, voilà. Et si tu veux optimiser ton chiffre et, ton... et l'audience que tu touches, et voilà, bref, tous les basiques du business, de faire grandir un business, bah, t'optimises pas ton travail intérieur, ta transformation intérieure. Et moi, c'est ce que je valorise le plus. C'est ce que je valorise beaucoup, vraiment, dans mon business. D'où le fait, et ça m'a permis de le comprendre cette année, je sais que je pourrais faire beaucoup plus de chiffres, je sais que je pourrais toucher beaucoup plus de monde, mais avant ça, je fais passer mon évolution spirituelle, entre guillemets. Donc pour vous, selon ce que vous valorisez, ben, la question c'est quelle est la règle du jeu pour vous Et ça, la règle du jeu pour vous, ça va vous permettre de faire vos choix quand vous allez être confronté à un peu cette friction entre... Est-ce que je fais passer en premier la croissance de mon business. Est-ce que je suis passée en premier mon bien-être, mon alignement, qui est plus quelque chose de l'ordre de la spiritualité en fait euh, Je trouve. Et de la santé. Et ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis -vis de ça. Il y a juste vous, vous connaître en fait, et être vrai avec vous. Être vrai avec soi, ça permet justement de s'aligner d'ailleurs beaucoup plus. Il n'y a pas de conseils au final pour finir cette vidéo sur ce que je vous souhaite. Je vous dis juste, ben bah voilà, vous pouvez être conscient de ce qui est vraiment important pour vous de savoir que hum, ces trois choses un petit peu peuvent rentrer en, en friction, même si c'est plutôt business et bien-être peuvent re peut rentrer en friction et spiritualité et business peut rentrer en friction. Et je pense qu'il y a moyen ben, de définir quelles sont vos règles à vous, quels sont les repères que vous posez. Moi, j'ai mis la spiritualité et le bien-être avant le business. Du coup, bah, voilà, le repère est assez simple. Dès que ça, c'est trop challengé. Je lâche le business, quitte à perdre beaucoup de choses dans le business et je me focalise sur la spiritualité et le bien-être. Pour d'autres personnes, ce sera un autre choix. Pour d'autres personnes, ils vont choisir de coûte que coûte, ils lâchent pas leur business, c'est leur bébé. Euh, ça a quelque chose, une vraie signification pour eux, je ne sais pas. Et ça passera avant leur bien-être, avant leur santé, avant leur spiritualité, hein, avant d'essayer de, de, d'être de, en pleine conscience, de déceler ce qui se joue et de voir leur propre game. Hein. Tout ça, c'est juste un jeu, notre jeu personnel. Hein. Toutes les émotions et les variations qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, tous nos jugements sont juste notre propre jeu personnel, psychologique, euh, qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on en prenne conscience ou jusqu'à ce que ce soit suffisamment douloureux pour changer. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes dans le business un jour s'intéressent à la spiritualité, non pas parce que de base ça les intéresse, mais parce qu'ils en sont au point où ils ont trop valorisé le business par rapport à leur santé, bien-être, et donc ça a créé de, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, ou alors des maux physiques, souvent c'est des maux de tête, ou alors c'est des, des cervicales bloquées, euh, puisqu'on puisqu n'a jamais fini d'avancer dans le business. au bout d'un moment, si tu t'en demandes trop, et si tu vas plus vite que ce qui est cohérent avec ton rythme, que tu as tendance à pas écouter quand, quand, quand ce n'est pas ta valeur, tu vas basculer très facilement en mode survie, et donc ça va euh, mettre de la tension dans, dans toute cette zone-là. Et donc tu as besoin, c'est ce qui fait que beaucoup voilà, d'entrepreneurs vont... Finalement, au bout d'un moment, s'intéresser à ça puisque tu as besoin d'élever quelque part tes perceptions, ta conscience de tes propres jugements sur certaines choses dans ton business ou dans ta psyché vis-à-vis -vis de ton business pour faire preuve de plus de sagesse dans tes choix et, et avoir un système un peu plus stable qui, à la fois, oui, tu avances dans ton business, mais tu as une forme de prise en compte de ton propre système, ton corps, ton rythme, et etc. Et c'est sur ça que je vais terminer ce podcast. Si ce podcast vous a plu, notez-le, 5 étoiles, euh, partagez-le, ça m'aide vraiment beaucoup et je vous remercie beaucoup pour ça d'ailleurs. On se retrouve très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.